0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi » comme toutes les semaines je suis Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler encore et toujours de business. Et euh, en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler des points communs des entrepreneurs qui réussissent. Alors sans vous donner de méthode universelle, de recettes magiques, euh, moi-même hein, j'aimerais bien trouver la recette magique qui fonctionne pour tous les business. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que vous connaissez euh, ma philosophie par rapport à ça, mais en fait, euh, j'ai été inspirée par une question que m'a posé un proche au euh, détour d'un repas l'autre jour, euh, quelqu'un qui voulait se lancer en tant que thérapeute indépendant et qui me disait euh, "Mylan, toi qui aides des entrepreneurs depuis euh, plusieurs années maintenant." Qu'est-ce qui. finalement, quel est le point commun entre tes clients ou même des gens de ton audience qui réussissent dans l'entrepreneuriat, qui ont des business sur le web, donc ça peut être des coachs, des formateurs, des consultants, des freelances, des thérapeutes, etc. Et je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet, donc euh, je vais vous en faire <rire> profiter euh, aujourd'hui euh, aussi. C'est vrai que euh, le temps passe vite et ça fait plusieurs années que j'accompagne. Euh, de façon euh, très rapprochée notamment avec la Micropreneur Academy euh, j'accompagne des créateurs d'entreprises des entrepreneurs débutants il y a plus de euh, 600 personnes qui sont passées par la Micropreneur Academy euh, on a un contact très rapproché avec euh, nos apprenants euh, donc forcément, bah oui, en prenant du recul il y a des choses qui reviennent très euh, régulièrement et j'ai une idée finalement assez précise des critères qui font que un business, euh, à mon sens, marchera ou non. Voilà, bien sûr, comme je l'ai dit au début, pas de recettes universelle. mais en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même des points communs au niveau du mindset, des compétences et des stratégies euh, pour les entrepreneurs, finalement, qui « réussissent entre guillemets, », c'est-à-dire qui arrivent à développer un business rentable et vivre très correctement, très généreusement de leur activité. Je vais commencer par le mindset et ce sera le point le plus court de mon podcast, tout simplement parce que je vous renvoie à l'épisode 56 sur euh, les 6 points communs aux entreprises qui durent et là j'avais pas mal parlé du mindset, euh, de la capacité euh, d'adaptation, de remise en question, d'innovation, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Le mindset, pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, c'est... Comment vous allez appréhender votre quotidien d'entrepreneur Comment vous allez agir au quotidien Et comment vous allez réagir Réagir face aux remarques, face aux opportunités, face euh, aux événements, etc., etc. Un bon mindset, un bon état d'esprit, c'est une entreprise qui peut décoller. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, je suis pas du genre à dire que euh, 99% de la réussite, c'est... Euh, de la bonne humeur, un bon mindset et des bonnes énergies. Pour moi, il y a quand même d'autres choses que ça. Bien sûr, ça en fait partie. Mais en tout cas, vous, c'est tr... très compliqué, on va dire, de développer une entreprise avec un mindset euh, de euh, euh, manque de confiance, manque de légitimité, peur du manque, etc. Donc, difficulté à décoller quand on a un mauvais mindset. Et donc, forcément... Dans les points communs aux entrepreneurs qui réussissent, on retrouve cette question de comment finalement est configuré votre cerveau euh, quand vous êtes dans votre euh, costume finalement de chef d'entreprise. Le mindset c'est hyper important, c'est la raison pour laquelle nous on a un volet complet, un volet mindset complet dans la Micropreneur Academy avec vraiment deux coachs qui sont calés sur le sujet. Euh, moi c'est un truc que voilà, j'aborde, je, je, j'appréhende au quotidien, mais euh, c'est pas mon métier premier, moi c'est euh, la strat, c'est le business, le marketing. Donc c'est pour ça que euh, depuis euh, un peu plus d'un an, un an et demi, il y a vraiment un volet mindset que euh, qui est géré en fait par des coachs externes dont euh, Leïla que vous connaissez, qui est déjà venue plusieurs fois dans le podcast. Donc au niveau du mindset, j'aurais quand même envie d'aborder deux points avec vous. Euh, D'une part, c'est euh, au niveau de la posture de chef d'entreprise. Les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui ont une posture de chef d'entreprise qui est bien présente, qui est assumée, qui est revendiquée. Les entrepreneurs qui réussissent, c'est les personnes qui considèrent qu'ils n'ont pas de petit business, de petite affaire. Il s'agit horreur de ces expressions mais qui considèrent, au contraire, qu'ils ont une vraie entreprise, qu'ils fassent 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 1 million d'euros euh, de chiffre d'affaires. En fait, quel que soit le chiffre d'affaires, on prend au sérieux son entreprise, on pose des tarifs décents pour avoir une activité suffisamment rentable, donc qui nous rapporte de l'argent, au-delà de simplement euh, les frais engagés et le temps passé. On pose des limites avec les clients, les partenaires, les prospects, etc. On fait les bons investissements, on est rigoureux dans le pilotage de sa boîte, etc. etc. En fait, la façon dont on va considérer son activité, ça a vraiment un impact direct. Mais vraiment, ça se vérifie tout le temps. C'est souvent inconscient, mais ça a vraiment un énorme impact finalement sur ses actions. Si vous allez considérer que vous avez un petit business... Mais vous allez avoir des objectifs qui sont pas posés ou alors qui sont euh, ridicules par rapport à vos envies, vos ambitions, vos capacités. Vous allez euh, bien volontiers mettre de côté euh, bah, tout ce qui est gestion rigoureuse d'activité, euh, pas vraiment euh, de vision, de direction claire. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Bref, ça part en cacahuète et euh, c'est compliqué de développer son business dans ces conditions. Si ça vous intéresse, sachez que dans ma formation gratuite 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, qui est dispo à la demande, vous avez le lien dans les notes de l'épisode, euh, c'est tellement important que j'ai euh, finalement euh, consacré un jour entier, le jour numéro 4, un jour entier de ce défi 5 jours à justement cette posture de chef d'entreprise parce que je suis persuadée que ça peut avoir un énorme impact sur euh, votre activité. Autre chose dont j'aimerais parler au niveau du mindset, c'est... Bon là vous allez dire que, oh là là, elle va encore nous parler de ça. C'est la responsabilisation et la proactivité. Ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode 79, se responsabiliser quand on entreprend. Pour vous faire un petit résumé, parce que c'est quand même ultra important, c'est euh, quand on se responsabilise, c'est le fait qu'on considère qu'on est responsable de ses actions et de là où on amène son business en bien, Comment mal. Bien sûr, on n'est pas responsable de tout. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, des événements qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, un accident de la vie. Mais c'est quand même une minorité de notre quotidien. C'est-à-dire qu'on peut agir quand même sur 95% de notre quotidien. à commencer, par exemple, par la façon dont on va réagir aux événements négatifs qui sont hors de notre contrôle. On peut contrôler nos pensées, nos actions, nos habitudes, le contenu qu'on consomme, les personnes qu'on fréquente, le temps et l'énergie qu'on va mettre dans des projets qui nous tiennent à cœur, l'investissement dont on fait preuve dans le cadre d'un programme de coaching ou de formation, on est aussi responsable des limites qu'on pose avec nos clients, etc. C'est etc. Okay, hyper important et ça, je pense que ce mindset de la responsabilisation, il est présent chez tous les entrepreneurs à succès. C'est ce qui les pousse à se lever le matin et à se mettre des coups de pied au cul, quand ça va, quand ça va pas. Pour vraiment, en fait, enfin euh, finalement, vous devenez, ça va un peu cul-la-nouille, -cul mais vous devenez mettre un petit peu de euh, votre quotidien, vous reprenez un petit peu le contrôle sur votre vie quand vous avez conscience de tout ça. En découle du coup la proactivité, c'est-à-dire que ben, on va se bouger pour avoir ce qu'on veut tout simplement. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une posture passive, euh, notamment euh, euh, j'ai souvent cet exemple de euh, le marketing de contenu. Moi, je lutte je lutte pas mal contre ça euh, avec mes clients. L'idée selon laquelle euh, il suffit de poster euh, deux publications Instagram pour que les clients déboulent, c'est-à-dire qu'on va attirer comme ça, comme un aimant, sans rien faire, tous les clients, simplement en postant euh, deux fois par semaine sur Instagram. C'est pas le cas, quand on est entrepreneur, on va chercher les opportunités par la peau des fesses, <rire> si je puis dire, on va chercher les clients par la peau des fesses, euh, sans forcément qu'il y ait de maltraitance, mais je veux dire, voilà, il faut quand même qu'il y ait... Des choses qui soient osées, des actions qui soient faites, euh, aller démarcher tel entrepreneur pour faire un partenariat, euh, faire la prospection directe, euh, lancer un événement gratuit. Enfin voilà, faire des choses vraiment directes, euh, ce qui est le contraire du coup de euh, une posture un petit peu passive où finalement ben on, on espère vivre de son business sur le web mais euh, on attend finalement tranquillement euh, que ça se passe. Donc ça, c'est les deux choses au niveau du mindset vraiment que je trouve hyper importantes à l'heure actuelle. C'est la posture de chef d'entreprise et euh, la responsabilisation et la proactivité. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je ne pense pas qu'il n'y ait, qu ait que euh, le mindset, le dev perso euh, qui font qu'un entrepreneur réussit ou non. Il euh, y a beaucoup de choses qui entraient aux compétences qu'on va développer et aux stratégies qu'on va mettre en place donc là on va passer dans le côté un petit peu plus euh, euh, concret, terre à terre finalement d'épisodes la première chose ce serait que les entrepreneurs qui réussissent pour moi ce sont des entrepreneurs qui ont un positionnement clair, unique, différenciant surtout c'est à dire que ils vont travailler énormément qui ils sont ce qu'ils ont à offrir, à qui Comment Pourquoi Par exemple, euh, je suis euh, formatrice business pour euh, les cotes, les formateurs, etc. sur le web et je crois en ça, voici mes convictions, euh, je propose telle offre, etc. Les entrepreneurs à succès, c'est des personnes qui sont uniques dans leur marché ou dans leur niche. C'est-à-dire que on va venir pour eux. Peu importe en fait la stratégie de différenciation euh, soit parce qu'ils sont spécialisés par la clientèle et ou par les compétences soit parce qu'ils ont un personal branding hyper fort soit parce qu'ils ont un positionnement premium qui fonctionne hyper bien parce que ça attire vraiment une clientèle particulière soit parce qu'ils innovent soit parce qu'ils ont un engagement des convictions particuliers, etc. Et donc, on va venir pour eux c'est-à-dire que finalement, ça va effacer la masse des concurrents autour. On va venir pour eux, même si, par exemple, les délais d'attente sont élevés, les tarifs sont plus élevés, etc. Ils ont un positionnement qui est unique, spécifique et clair pour leurs prospects. On sait exactement qui ils sont. Ils ont vraiment leur univers. Ils ont leur spécificité. Et on sait pourquoi on vient les voir. Ça, c'est hyper important plutôt que de jouer à l'homme arbre, à essayer de ressembler à tout le monde, à faire la même chose que tout le monde, à rester généraliste, à jamais euh, montrer sa personnalité par exemple, on va, on va faire en sorte finalement de créer comme une marque autour de sa personne et de se demander finalement bah, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de proposer vraiment, quelle est ma clientèle cible de manière hyper précise, quels sont les éléments qui me différencient de mes concurrents, quelles sont mes convictions mes envies profondes, etc. Et comment est-ce que je communique ça sur mon marché Donc vraiment, dans la Micropreneur Academy, on travaille énormément cette notion du positionnement et euh, rapidement au début de la formation, parce que je pense qu'ensuite, euh, tout doit découler de ça. Donc c'est pas facile au début, euh, on passe pas mal de temps à, à trouver son positionnement. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris un moment. Euh, J'étais beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, euh, j'avais déjà des idées beaucoup moins tranchées sur l'entrepreneuriat quand j'ai débuté, logique hein, c'est venu euh, au fur et à mesure de mon expérience euh, j'étais beaucoup plus généraliste et puis je savais pas trop comment me positionner, euh, au début j'ai vachement attaqué euh, euh, avec l'angle plutôt juridique admin euh, ensuite je suis beaucoup plus partie vers le business, le marketing etc, euh, là cette année je parle beaucoup plus de tout ce qui est euh, euh, équilibre de vie, business rentable, mais aussi épanouissant. Enfin, vous voyez qu'en fait, la manière de présenter mon activité, la clientèle que je cible aussi, ça a pas mal évolué. Ça prend du temps. Des fois, ça peut être rapide. Par exemple, dans mon précédent business, euh, à peu près, enfin, au bout de quelques semaines, je me suis dit, voilà, je vais faire de la rédaction web juridique pour les professionnels du droit et du chiffre. D'un côté, les acteurs traditionnels, donc comptables, avocats, banque, etc. Et de l'autre, euh, les startups du droit et de la finance, euh, par exemple les entreprises qui euh, qui vous permettent de créer votre entreprise en ligne de manière automatisée ou euh, les assurances vie en ligne, par exemple. Donc ça, c'était vraiment un positionnement assez marqué que j'ai eu rapidement. Mais la plupart du temps, ça met quand même du temps à émerger. Euh, on a besoin de savoir aussi voilà ce dont a besoin le marché, euh, qu'est-ce que nous, on préfère faire, etc. Autre point commun chez les entrepreneurs à succès, c'est qu'on retrouve dans leur business une parfaite adéquation entre l'offre et la demande du marché. En gros, ils ont compris ce que veut le marché et euh, le lui donnent. Ce sont des personnes qui vont vraiment être hyper alertes sur ce qui se passe dans leur domaine d'activité en fait. Par exemple, le coaching business, euh, la décoration d'intérieur... Euh, la thérapie holistique, etc. Ils vont écouter vraiment euh, le marché, ils vont écouter la clientèle. Par exemple, ils vont euh, passer euh, énormément de temps à discuter avec leur client idéal, ils vont faire des observations sur le terrain, ils vont euh, se documenter à fond sur leur secteur d'activité, ils vont organiser des bêta tests, ils vont organiser des journées de discussion avec des personnes qui correspondent aux portraits robot du client idéal, etc. Donc ces personnes-là vont vraiment être à l'écoute des opportunités, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, des manques, euh, des euh, choses qui ont trop sur le marché, plutôt que de faire des suppositions dans leur coin, plutôt que de se dire, ah, euh, est-ce que ça existe tel besoin Au pire, si ça n'existe pas, je l'invente, je fais en sorte qu'il soit là. Non, l'idée c'est vraiment vous partez de votre marché, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter là à l'heure actuelle Il euh, y a forcément des choses que qui n'existent pas à l'heure actuelle ou qui sont mal faites, mal gérées. Comment est-ce que je peux faire en sorte, moi, d'apporter ma pierre à l'édifice Par exemple, euh, moi, l'observation que j'avais faite pour euh, mon ancien métier de rédactrice web, j'ai vraiment ciblé deux acteurs différents, donc les acteurs d'art traditionnel du droit parce que je m'étais aperçue notamment en discutant avec des, des avocats. C'était assez facile parce que je travaillais avant en cabinet. J'ai pas mal discuté avec eux sur la digitalisation de leur cabinet d'avocats, sur euh, leur euh, communication sur le web. Il faut savoir que c'est un secteur qui est quand même très en retard, hein, qui était très en retard il y a quelques années. Là, Ça va un peu mieux, mais au niveau de tout ce qui est euh, comme sur le web, euh, voilà, choses en ligne... Et donc, il y avait un besoin, en fait, euh, vraiment croissant. Il y avait tout à faire pour les cabinets. Euh, il y avait tout à faire au niveau du site web, de la communication, création de contenu. Il y avait des besoins en formation énormes euh, pour des budgets qui étaient quand même assez importants. Donc ça, c'est le premier acteur que j'ai ciblé parce que, justement, j'ai vu euh, une opportunité en termes d'affaires. De, voilà, de, et l'autre, c'était les startups du droit et de la finance. Pareil, j'ai vu qu'il y avait des levées de fonds euh, euh, énorme. J'ai vu qu'il y avait euh, que le secteur explosait, qu'il y avait des start du droit et de la finance qui se créaient euh, tous les mois, euh, que... Euh, j'ai regardé des annonces d'emploi aussi. J'ai vu qu'il y avait des recrutements énormes. Voilà. Plein de choses comme ça. Et de l'autre côté, moi, j'ai vu que dans mon secteur d'activité, parmi les rédacteurs web, il y avait très peu de juristes. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai fait pour voir où est-ce que je pouvais finalement m'insérer sur le marché de la rédaction web, où est-ce que j'avais le plus... Euh, de, de valeur, de plus-value à apporter par rapport aux offres qui étaient déjà là et par rapport, par rapport pardon à la demande actuelle c'est hyper important aussi euh, dès qu'on sent qu'on n'a pas trop tapé juste ou voire même qu'on a complètement fait fausse route c'est important de réussir à se remettre en question et à pivoter on pivote un petit peu au niveau du business model de la clientèle cible, de l'offre pour pouvoir s'adapter au marché. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a un, une offre qui fonctionne pendant des années que euh, ça a forcément marché pendant encore dix ans et que le travail est là et qu'on n'a pas besoin de s'adapter. Typiquement, un produit comme la Micropreneur Academy, je vois très bien que le monde du business en ligne change, que il euh, y a aussi beaucoup de remue-ménage par rapport au financement CPF que euh, voilà c'est plus en fait c'est plus du tout la même ambiance dans le business en ligne qu'il y a 3-4 ans. Euh, c'est pas un problème mais moi je reste très alerte et je me demande tout le temps voilà comment est-ce que je vais m'adapter, comment est-ce que je vais faire en sorte de me renouveler, d'être toujours vraiment pertinente sur mon marché pour cette offre, comment est-ce que je peux innover, etc. etc. Ça c'est super important, on fait pas le travail qu'une fois. Autre point commun euh, pour les entrepreneurs à succès, c'est la maîtrise du marketing et de la communication. Moi, je pense que le, tout ce qui est marketing, euh, la vente, la com, la psychologie humaine, comprendre comment fonctionne le prospect, le client, etc., ça, ça fait vraiment partie des compétences intemporelles des entrepreneurs, c'est-à-dire les compétences qui ne s'effacent pas avec les effets de mode, les changements d'algorithmes, les changements en termes de, euh, avancées technologiques, etc. Et ce sont des compétences qui pourront servir tout le temps pour n'importe quel nouveau business. Apprendre euh, les fondamentaux de la psychologie humaine euh, et les appliquer euh, au marketing, au copywriting, etc. C'est quelque chose, vous pouvez euh, investir énormément d'argent, énormément de temps parce que ça va être super rentable pour votre business. Ce sont des compétences en plus que vos concurrents euh, ont un peu la flemme de bosser et qu'ils préfèrent externaliser. Et si votre business se casse la tête, ce sont des compétences que vous aurez pour toute la vie et que vous pourrez très bien remettre euh, en application dans un autre business. Donc euh, pour moi, et à fortiori quand on a un business sur le web, euh, c'est hyper important de, de bien connaître les codes euh, pour communiquer sur le web tant sur le fond que sur la forme, et euh, aussi comprendre la psychologie humaine pour savoir comment fonctionnent les clients actuels, les clients potentiels, les prospects, etc. Généralement aussi, ce sont euh, les entrepreneurs à succès, ce sont des personnes qui sont à l'aise avec leur image, qui maîtrisent bien leur image sur le web, qui arrivent à notamment à créer un fort personal branding, un univers vraiment différenciant qui arrivent à mettre en valeur des convictions, des idées, sans forcément exposer toute leur vie sur les réseaux. Ce n'est pas de la télé-réalité, mais c'est comment est-ce que je vais développer finalement une marque autour de ma personne et comment est-ce que je vais communiquer là-dessus. Autre point commun pour les entrepreneurs à succès, c'est euh, la vision stratégique. Plutôt que de faire les choses complètement au pif, sans intention ni stratégie, les entrepreneurs à succès savent pourquoi ils se lancent dans telle ou telle stratégie. C'est pas par effet de mode, c'est pas pour copier les concurrents, mais c'est parce qu'il euh, y a un objectif derrière, en termes de visibilité, en termes de nouvelles ventes, en termes de fidélisation, euh, pour aller sur un autre marché, pour se diversifier, etc. Euh, par exemple, ces personnes-là se lancent dans la publicité Facebook en suivant vraiment une vraie stratégie. L'idée, c'est pas de se dire, euh, voilà, comment est-ce que je vais ga gaspiller euh, 1000 euros en faisant de la pub alors que j'y connais rien? Non, c'est plutôt, euh, mais comment est-ce que je me sers de la publicité comme un levier d'acquisition, en plus du trafic organique, pour me permettre, en fait, de décupler les résultats que j'ai au niveau organique, au niveau de ma création de contenu, et, euh, mettre mon offre, une offre vraiment déjà euh, testée, validée, auprès, enfin, devant les yeux, finalement, de nouvelles personnes pour faire vraiment effet de levier. Idem, les personnes, euh, les entrepreneurs à succès ne se lancent pas au hasard sur YouTube ou euh, dans le podcasting. Il y a vraiment derrière un objectif de, voilà, qu'est-ce que ça va apporter sur le plan business Qu'est-ce que je vise Est-ce que c'est là on va travailler sur la visibilité On va travailler sur l'engagement Ou on va travailler sur la, la conversion ça implique d'avoir une connaissance parfaite de euh, vos aspirations, de votre vision, de votre conception du client idéal. Parce qu'en fait, tous les choix que vous allez faire pour votre business, c'est fait en fonction de tout ça. Ça, c'est vraiment les fondations de votre activité. C'est euh, quel est euh, le positionnement que j'ai envie d'avoir euh, Comment je vois mon business dans 5 ans euh, Mon client idéal, à quoi il ressemble exactement etc., etc. Tous les choix que vous allez faire ensuite au niveau euh, des projets que vous allez accepter, des nouvelles offres que vous allez créer, tout ça, ça part vraiment des fondations de votre business. D'accord Ne faites pas les choses au pif, sans stratégie, sans intention. Et enfin, dernier point commun, ce serait euh, la capacité à se concentrer sur les bonnes choses. Euh, en un mot, le focus. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui réussissent, très souvent, c'est pas le bordel dans leur business. Très souvent, il y a un catalogue réduit d'offres, euh, sachant que le mot réduit, ça va dépendre en fait des personnes. Euh, pour certaines, euh, catalogue réduit, ça veut dire une ou deux offres max, pour certaines, ça veut dire cinq, peu importe. Mais par rapport à, à l'entrepreneur, le catalogue est euh, réduit au minimum, pour vraiment euh, venir alimenter le positionnement et pour répondre aux objectifs business. La stratégie de visibilité et d'acquisition en général est minimaliste. Ces personnes-là font un tri dans leur emploi du temps et leurs projets pour éviter de travailler 150 heures par semaine et d'être en burn-out ou en roue libre au bout de trois mois. Bref, c'est vraiment le, le contraire de l'éparpillement qui ne mène à rien. Vous savez à quel point j'aime, <rire> je vais être un peu chiante avec ça, mais j'aime la simplicité, j'aime le minimalisme et j'aime le focus. Les entrepreneurs à succès, euh, j'ai souvent remarqué que c'était euh, des personnes qui euh, sont très au courant de ce qui leur apporte le plus. Je parle pas qu'en termes financiers, hein, mais je parle en termes de résultats business, de bien-être aussi, euh, équilibre de vie, etc. En fait... Ils vont avoir connaissance de ce qui leur apporte le plus et ils vont se concentrer dessus en dédiant le temps nécessaire et en triant éventuellement leur projet à côté. Ces entrepreneurs ne connaissent pas forcément la procrastination active, même si euh, on est tous euh, et toutes euh, parfois euh, des procrastinateurs. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, on a tous nos petits soucis avec ça. Mais c'est des personnes qui évitent à tout prix la procrastination active, comme par exemple le fait de paramétrer euh, pendant 10 ans d'affilée son espace notion, euh, faire les meilleurs visuels sur Canva ou avoir les meilleures conditions générales de vente alors qu'on n'a pas de clients par exemple. Euh, L'idée c'est, euh, ça c'est la procrastination active, c'est des tâches que vous allez faire exprès, alors souvent de manière inconsciente, mais exprès pour pas avoir à vous concentrer sur les actions concrètes qui vous permettraient vraiment de vendre, comme par exemple euh, d'aller prospecter. Parce qu'en général, en plus, c'est inconfortable. On a peur de ne pas réussir. Donc voilà pour ces différents euh, points communs. On a parlé du mindset avec la posture de chef d'entreprise et la responsabilisation. On a parlé de positionnement, euh, d'adéquation offre-demande, de maîtrise du marketing et de la com, de vision stratégique et de focus. Euh, honnêtement, je pourrais euh, encore parler de ce sujet pendant euh, un long moment. Mais je vois les minutes défiler et je pense que ça vous donne déjà pas mal de choses à réfléchir, enfin sur lesquelles réfléchir et méditer si le cœur vous en dit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir quelqu'un qui a un podcast. C'est... Mettre un commentaire si le cœur vous en dit et mettre une jolie note si vous appréciez bien sûr mes contenus. Comme d'habitude, je suis dispo sur Insta. N'hésitez pas à me taguer quand vous écoutez mes épisodes. Je suis toujours ravie de, voilà, de vous voir en train de m'écouter. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message pour discuter des épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou soirée sans votre heure d'écoute. A très bientôt